0: Καλημέρα σε όλους τους φίλους και όλες τις φίλες ή καλησπέρα, ανάλογα πότε μας βλέπετε και πότε μας ακούτε. Είναι η εκπομπή, η μυρωδιά της Πυριάρας. Πρώτη φορά κάνουμε ένα επεισόδιο με καλεσμένο και ποτε μας ακουτε ειναι η εκπομπη η μυρωδια της πυριαρας πρωτη φορα κανουμε ενα επεισοδιο με καλεσμενο και αυτο τον καλεσμένο τον ευχαριστούμε πάρα πολύ. Είναι ο coach ο κύριος ο Θανάσης Παπαχατζής, ο οποίος βεβαίως σε όλους τους βασκετικούς είναι πάρα πολύ γνωστός. Είναι assistant coach, έχει περάσει από τον Παναθηναϊκό σαν το μεγαλύτερο γαλόνι του, εγώ πιστεύω, το πρωτάθλημα Ευρώπης το 96 και άλλα πολλά, θα τα πούμε στη συνέχεια. Μαζί μας είναι και ο Μιχάλης. Καλημέρα, Μιχάλη.
1: Καλημέρα, Ανάση. Καλημέρα, Coach. Μεγάλη μας χαρά
0: που σας έχουμε.
2: Καλημέρα και σας ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
0: Να είστε Α, λοιπόν. καλά. Λοιπόν, εισαγωγικά, να πούμε ότι ο Θανάση Παπαχατζής έχει φάει μια ζωή που λέμε μέσα στα γήπεδα του μπάσκετ από ό,τι έχουμε βρει και ψάξει, είναι πάνω από 30 χρόνια που ασχολείται με το άθλημα. Έχει υπάρξει και στην Αμερική, έχει υπάρξει και στην Ελλάδα βέβαια assistant coach και coach σε πάρα πολλές ομάδες, θα, θα πούμε και πιο αναλυτικά. Και, και στην Εθνική Ελλάδος και, Βεβαίως, βεβαίως. Και στο, εξωτερικό. και στο εξωτερικό. Λοιπόν, θα θέλαμε να μας πείτε μια κουβέντα coach, ε, αφού σας ευχαριστήσουμε άλλη μια φορά, Πού βρίσκεστε αυτή την εποχή, τι σχέδια κάνετε, ποιες δραστηριότητες μπασκευτικές έχετε.
2: Ναι, ε, κοιτάξτε, αυτή τη στιγμή ε, έχω ξεκινήσει μια ακαδημία στα ιδιωτικά εκπαιδευτηρία στη στην Παλίνη. Ε, Ενεργοποίησαμε τον αθλητικό σύλλογο ε, του σχολείου ε, και εντάσσεται στο... Στη σκέψη που έχω κάνει το τελευταίο διάστημα, ότι πιστεύω ότι το μπάσκετ πρέπει να συνδεθεί με κάποιο τρόπο με την εκπαίδευση. Έτσι ώστε τα παιδιά να μπορούν να τα συνδυάσουν. Υπάρχει αυτή τη στιγμή ένα πρόβλημα για την νεολαία μας, πιστεύω. Φτάνει κάποια στιγμή να γίνει απαραίτητο να αποφασίσουν τι θα κάνουν στη συνέχεια της ζωής τους. Ή θα ασχοληθούν σοβαρά με τον μπάσκετ, ή θα ασχοληθούν σοβαρά με την μόρφωσή τους και με την προσπάθεια να πάρουν ένα πτυχίο και να αποκτήσουν μια ευκαιρία και δυνατότητα να είναι καλοί επαγγελματίες και να έχουν μια ποιότητα ζωής. Θεωρώ ότι... Αυτό πρέπει να προσπαθήσουμε να το αλλάξουμε και να ε, κάνουμε τα παιδιά να έχουν τη δυνατότητα να το συνδυάσουν. Έτσι ώστε, ε, καταρχάς, να ξεφύγουμε από την, ε, κατά τη μου λάθος εκτίμηση ε, ε, και προσανατολισμό που έχουν πολλές οικογένειες να προσπαθούν να κάνουν τα παιδιά τους επαγγελματίες, μπασκεμπολίστες. Αυτό, σαν πιθανότητα, είναι τόσο μικρή, είναι κοντά στο να πετύχουμε τον τζόκερ. (laughs) Οπότε, και υπάρχουν και πολλοί απρόβλεπτοι παράγοντες, όσο ταλαντούχο και να είναι το παιδί. Χτύπα ξύλο ένας τραυματισμός, μπορεί να σου αλλάξει τα πάντα. Οπότε, θεωρώ ότι πρέπει, για να έχουμε σωστά άτομα στην κοινωνία μας, θα πρέπει να προσπαθούμε να συνδυάσουμε το μπάσκετ με την εκπαίδευση. Ε, όπως είναι το αμερικάνικο μοντέλο, για παράδειγμα. Ε, οπότε πιστεύω, επειδή βλέπω και στα σωματεία να υπάρχουν πολλά προβλήματα πλέον με τη μη χρηματοδότηση από το κράτος και με τις διαφορετικές φιλοσοφίες που έχουν οι παράγοντες που αναλαμβάνουν αυτά τα εγχειρήματα, θεωρώ ότι είναι πιο υγιές και ίσως είναι πιο αποδοτικό να συνδέσουμε τα σχολεία με τον αθλητισμό. Και γι' αυτό κάνουμε αυτό το το εγχείρημα στο στο εκπαιδευτήριο του κ. Παναγιωτόπουλου. Πιστεύω ότι τα παιδιά μπορούν να τα συνδυάσουν όλα. Υπάρχουν παιδιά τα οποία, όπως σας είπα, παρατάνε την εκπαίδευση για να γίνουν επαγγελματίες αθλητές ή παρατάνε το μπάσκετ για να γίνουν επιτυχημένοι ε, όσον αφορά το κομμάτι της εκπαίδευση και της επαγγελματική κα, ε, κατάρτιση, της επιτυχίας τη Πανελλήνιες κτλ. Ε, πιστε... Αυτό υπάρχουν παιδιά τα οποία το έχουν καταφέρει. Δηλαδή πρόχειρα μπορούμε να πούμε τον Μαυροειδή, τον Σαλούστρο, τον Αθηναίου. Είναι παιδιά τα οποία παίξαν μπάσκετ στην εθνική ομάδα και έχουν και ένα πτυχίο, είναι επιστήμονες. Και ο Και έχει υπουργό Και ο υπουργός, και ο υπουργός, και η χίλιας,
1: υπουργός βέβαια.
2: Ναι. Ναι, ναι, φυσικά. Άρα... Ε, πώς να το πω, αποδεικνύεται από την πράξη ότι μπορούν να συνδυαστούν αυτά. Απλά θα πρέπει να είναι στο πλαίσιο του, πιστεύω, του σχολείου έτσι ώστε να, να μπορούμε να βοηθήσουμε όλοι εκπαιδευτικοί και προπονητές με τα των παιδιών, να προσανατολίσουμε σωστά το παιδί, να οργανώνει τον χρόνο του, ε, να κατευθύνουμε τους γονείς ε, και από εκεί και πέρα Θεωρώ ότι είναι ένα σύστημα το οποίο ίσως μας βοηθήσει να έχουμε και μαζικότητα, γιατί αυτή τη στιγμή θέλουμε τα παιδιά να μένουν στον αθλητισμό, να μένουν στο μπάσκετ και απ' την άλλη θέλουμε και ποιότητα. Να βρούμε έναν τρόπο να έχουμε ενεργούς μπασκετμπολίστες οι οποίοι θα παίζουν σίγουρα μέχρι τα 22, όπως κάνουν τα κολέγια, για παράδειγμα, και από εκεί και πέρα ή θα γίνουν καλοί επαγγελματίες παίχτες και θα μπουν στα επαγγελματικά σωματεία ή θα έχουν ένα πτυχίο και θα μπορούν να κάνουν ένα άλλο επάγγελμα. Να μην βγάζουμε δηλαδή παρασιτικά άτομα αυτή τη στιγμή. Διότι υπάρχουν παιδιά τα οποία παίζουν μπάσκετ για 500 ευρώ, για 800 ευρώ, για ένα χιλιάρικο. Πώς. Για μηδέ. Σαν... Ναι, για μηδέ και για μηδέν. φυσικά. Πώς, πώς θα γίνεις ε, ένας άνθρωπος ο οποίος... Θα υποστηρίξει αργότερα μια οικογένεια με τα παιδιά σου και θα,
0: θα, θα μπορείς να, να, να ζήσεις αξιοπροπώς. Δεν μπορείς να κάνεις μακροπρόθεσμα σχέδια. Σωστό είναι αυτό βεβαίως. Πείτε μας κάτι άλλο. Ε, στην αρχή της καριέρας σας έχετε περάσει από την Αμερική, από το North Carolina. Mm-hmm. Ε, πείτε μας, επειδή αναφερθήκατε στο αμερικανικό μοντέλο, δώστε μας έτσι με δύο ε, φράσεις όσο μεγάλη είναι η διαφορά του αμερικανικού μοντέλου από το δικό μας. Αναφέρατε το NCAA, οι παίχτες οι οποίοι παρατάνε τον μπάσκετ αν δουν ότι δεν προχωράει και γίνονται... Εγώ θυμάμαι έτσι πρόχειρα επειδή είμαι και από τη Νέα Σμήνη, ο Χάνκοκ, ένας πάρα πολύ καλός σουτέρ, ο οποίο νομίζω έγινε και MVP στο Final Four του NCAA πριν μερικά χρόνια, δεν μπορούσε να βρει ομάδα, πήγε στον Πανιόνιο, έπαιξε ένα χρόνο και μετά έχει γίνει κάτι σίτηση, έχει γίνει κάτι τέτοιο. Okay. Έτσι. Αλλά τέλος πάντων ο άνθρωπος έχει ένα αποκούμπι μετά τον μπάσκετ. Αυτό που λέτε εσείς ότι πολλοί εδώ δεν έχουν. Πείτε μας λοιπόν για την Αμερική δυο λόγια.
2: Ε, ναι, είναι αυτό ακριβώς. Δηλαδή ε, αισθάνεται ο κάθε, ο κάθε αθλητής ότι ε, καταρχάς ε, έχει την πολυτέλεια να συνδυάσει και τα δύο. Τα ωράρια είναι πολύ σκληρά. Ε, υπάρχουν παιδιά Έλληνες οι οποίοι έχουν πάει αυτή τη στιγμή σε, ελληνικά, σε συγνώμη, στην Αμερική σε κολέγια και σε οριδόν πολλά παιδιά τα οποία μας λένε ότι ε, είναι τελείως διαφορετικοί οι ρυθμοί δηλαδή η δουλειά που κάνουν όλη την ημέρα είναι τόσο σκληρή που πολλά παιδιά θέλουν να τα παρατήσουν και να επιστρέψουν αλλά Επιστεύει. όταν καταφέρνουν και μπαίνουν σε ένα πρόγραμμα και αρχίζουν και βλέπουν το αποτέλεσμα προσαρμόζονται και συνεχίζουν Αυτό πιστεύω. Καταφέρουν με τη βοήθεια των υπευθύνων του σχολείου να να τα βγάλουν πέρα και στα δύο. Υπάρχει υποστηρητικό προσωπικό που τους βοηθάει να διαβάζουν. Οι εγκαταστάσεις και τα γήπεδα είναι όλα το ένα κοντά στο άλλο, έτσι ώστε να μην χάνεις χρόνο σε μετακινήσεις. Υπάρχει διευκόλυνση όσον αφορά τη σύντηση, δηλαδή έχεις, ε, ένα, με την κάρτα του φοιτητή έχεις έκπτωση έτσι ώστε να μπορείς να σειτίζεσαι στα καταστήματα του κολεγίου με καλές τιμές και με ποιοτικό φαγητό. Θέλω να πω ότι όλες οι συνθήκες είναι γνωϊκές. Έχεις τον ξενόνα σου μέσα στο σχολείο, τον οποίο τον καθαρίζουν, δεν έχεις να κάνεις και αυτό. Ε, δηλαδή, πώς να σα πω, σου παρέχουν όλες τις συνθήκε. Σαν ως...
1: οικογένεια, δεύτερη, σαν οικογένεια.
2: Ναι, ναι, να μπορείς να συγκεντρωθείς στο διάβασμά σου και στην προπόνησή σου. Πίστευω είναι απλά πράγματα, με λίγα λόγια μπο... Μπο... μπορούν να κάνουμε κάτι παρόμοιο στην Ελλάδα. Ε, στη... Φαντάζομαι, επειδή μου λέτε ότι μένετε στη Γοσνία... Ε... Θα έχετε εμπειρία από τους συλλόγους, ειδικά στη Σερβία, οι οποίοι έχουν κάνει κάτι παρόμοιο. Δηλαδή η η Ζελέσνικ, την οποία οποία αντιμετωπίσαμε με τον Άρη το 2005 στα πλαίσια του EuroCup, όταν πήραμε εκεί... Καθώ πηγαίναμε στην κεντρική σάλα το πρωί του παιχνιδιού για να κάνουμε την προπόνηση μα πριν το παιχνίδι το βράδυ, κατά λάθο είδα στον πίνακα το ημερήσιο πρόγραμμα του γυμναστηρίου και έγραφε α πούμε 8 με 10 α πούμε πρωινή προπόνηση του μίνιμπασκετ και απογευματινή 4 με 6. Μετά είχε παιδική ομάδα 10 με 12 και 6 με 8 εφηβική ομάδα. 12 12 με 2 και 8 με 10. Δηλαδή τα παιδιά είχαν 4 ώρες προπόνηση μπάσκετ τη μέρα. Ε, δίπλα ακριβώς υπήρχε ο ξενόνας που μέναν τα παιδιά.
0: Ακριβώς. Πολύ σημαντικό αυτό. Ναι. Και αυτό το 10-12 το,
1: το, το πρωί που λέτε ήταν στο πλαίσιο του σχολείου ας πούμε. Δηλαδή τα παιδιά δεν είχαν σχολείο το πρωί.
2: Το σχολείο ήταν δίπλα. Ήταν οργανωμένο ναι. από την ομάδα... Ναι, ναι. Άρα τα μαθήματά τους γινόντουσαν ή πριν ή μετά.
1: Ναι, και, στο, και στο μεσοδιάστημα η προπόνηση, ναι, κατάλαβα. Ναι, ναι. Έτσι ώστε να μπορούν να κάνουν τέσσερις ώρες προπόνηση. Τελείω τελείως ξένο αυτό για τα ελληνικά δεδομένα, έτσι, εντελώς. Ναι.
2: Εντελώς. Και Α, αυτή η ομάδα έβγαζε επέκτες οι οποίοι παίξανε στο υψηλότερο επίπεδο, έτσι, στην Ευρώπη και στο NBA. Υπήρχαν παιδιά τα οποία έγιναν draft
0: τώρα... Ναι. Ναι. Κακά, τα ψέματα, κακά τα ψέματα, έχουμε αντιπαλότητα αρκετά με τους Σέρβους σαν εθνικοί τέλος πάντων Αλλά οι άνθρωποι όσο τους έχω ζήσει γιατί είμαι γύρω στα 9 χρόνια εδώ Βοσνία πολύ κοντά στη Σερβία και τέλος πάντων στο σέρβικο κομμάτι της Βοσνίας είμαι Βλέπω ότι το μπάσκετ το, και το τέννις παρεπιπτόντως okay, το αντιμετωπίζουν πάρα πολύ διαφορετικά από εμά. Υπάρχουν ομάδες και κάποιο θα πει ωραία ο Αστέρας και η Παρτιζάν δεν είναι μόνο αυτές ναι. Η Ζελέσνη που λέτε, η Mega Lex, ο Rasnatovich έχει κάνει ένα φοβερό σύστημα, ένα φοβερό σύστημα το οποίο παίρνει παιδιά από μικρά, ακόμα και παιδιά από την Αφρική, από την Νότια Αμερική κλπ. προσφέρει και σχολείο και προφανώ μπάσκετ, υψηλωτά του επίπεδου. Θανάσαι και
1: μιλά για εργοστάσιο όμω, έτσι ολόκληρο,
0: εντελώ. Εδώ πέρα αυτό που λέει ο coach δεν ξέρω αν το κάνουν ο Ολυμπιακό, ο Παναθυμιακό. Και ίσως περισσότερο με με φόκου στο ποδόσφαιρο, όχι τόσο στο μπάσκετ. Και παρόλα αυτά εμείς ευρειάζουμε σαν οπαδοί ελληνάρες γιατί δεν κάρθουσατε τον κούμπο από τα 50 μέτρα, ξέρω εγώ, να πάρει η Ελλάδα το χρυσό μετάλλιο. Δεν κοιτάμε το από πίσω καθόλου, δεν ενδιαφέρει το από πίσω. Μόνο η βιτρίνα. Μόνο η βιτρίνα.
2: Ναι, ναι. Πιστεύω ότι το παράδειγμα του φιλαθλητικού είναι... Είναι πολύ τρανταχτό γιατί ο οργανισμός όλος υποστήριξε τον Γιάννη. Ε, παλιότερα το Περιστέρι έκανε κάτι ε, σαν και αυτό. Δηλαδή έφερνε παιδιά από την επαρχία όπως τον Νίκο Τζαγκόπλο για παράδειγμα. Τον έβαζε σε σπίτι τον έβαζε σε σχολείο κτλ. Δηλαδή γινόντουσαν προσπάθειες τέτοιες αλλά όχι με τις εκασταστάσεις που αναφέρεται. Δηλαδή, yes. Ο, yes. Ο, yes. Ο, yes. ο Ρανάτολος αυτή τη στιγμή ε, κάνει απομίμηση του αμερικανικού μοντέλου. Yes. Ναι, ναι, ναι. Ναι. Για μένα η Σέρβοι είναι καταπληκτικοί στο να παίρνουν τις ιδέες των Αμερικάνων και να τις προσαρμόζουν στα yes. στιγμή. Yes.
1: Αυτό γίνονταν, να γίνονταν ναι. από παλιά. Αυτό γίνονταν από παλιά. Δηλαδή, οι Γιουγκοσλάβικοι σχολή που λέμε, πέραν της φιλοσοφία, της καθαρά μπασκετικής, έτσι, τα, τα τεχνικά ζητήματα, τα αντιγράφημα από τους Αμερικανούς ανέκαθεν.
2: Ναι, εγώ αυτό πιστεύω. Ε, γιατί άμα δούμε το σκορεμένο τον Νίκολιτς, ήταν βασισμένο πάνω στα αμερικάνικα πρότυπα, ε, μετά και η εμπειρία μου και με τον ε, Μάλκοβιτς, στον Παγνακό ήταν τέτοια. Δηλαδή, εγώ ήμουνα πολύ φρέσκος τότε από το Καρολάινα και ε, μπαίνοντας στο σύστημά του, κατάλαβα ότι ήταν μια προσαρμογή του αμερικανικού μοντέλου στα ευρωπαϊκά δεδομένα σε κάθαρα δηλαδή με λιγότερη αθλητικότητα περισσότερη ομαδικότητα και προσαρμογή στους κανονισμούς και στη... στα προσόντα των παιχτών εδώ
0: Ο Μάλκοβιτ σαν άνθρωπος πώς ήταν ήταν δύσκολος όσο λένε γιατί ο άνθρωπος είναι πολυνίκης δεν το συζητάμε καν έχει κάνει μεγάλε επιτυχίε και με τη γιουγκοπλάστικα με τη λιμός, με τον Παναθηναϊκό Γενικά. Πείτε μας δύο λόγια για αυτό.
2: Πιστεύω η προσωπική μου άποψη είναι πάρα πολύ η προσωπική μου εμπειρία συγγνώμη και η σχέση είναι άριστη. Δηλαδή δεν ήταν καθόλου δύσκολος ήταν δικαιο σαν προπονητή, και είναι δίκαιο σαν άνθρωπος δηλαδή θα σου προσφέρει ε, αυτό που, ε, που σου αξίζει ε, και ακόμα περισσότερο Είναι πολύ δοντικός στη συνεργασία του ε, Σου δίνει πολύ χώρο, εμένα μου πολύ χώρο ε, Παρότι που να μικρός, ε, <Συκλή> ναι, Με σεβάστηκε και με διαχειρίστηκε σαν να ήμασταν ίσοι σαν συνεργάτες Ήταν όμως πολύ αυστηρός ε, δεν άφηνε τίποτα να πέσει κάτω και πιστεύω αυτό ε, μας βελτίωσε όλους τότε στην ομάδα. Ε, θέλω να... Ήταν πάρα πολύ καλό στην παρέα, είναι πάρα πολύ καλός ε, και αισθάνεσαι πολύ άνετα. Ε, δηλαδή εμένα η σχέση μου είναι φανταστική με τον coach Μάκοβιτς και η εμπειρία μου ήταν τέλεια και από άποψη σαν άνθρωπος και σαν προπονητής σε όλα. Τώρα από εκεί και πέρα για του ήταν αλλιώ. Ε, και πάλι όμως δεν, δεν ήταν κάτι το οποίο ήταν ε, ακραίο Δηλαδή δεν υπήρχαν ούτε καψόνια, ούτε συμπεριφορές υβριστικές Ούτε τίποτα Πολύ σκληρός μεν, ε, πολύ δίκαιος δε ε, Και πάντα με σεβασμό στο, στο άτομο Δηλαδή δεν ε, μπορεί να πίεσε πολύ, πολλούς πέχτες, ε, από εκεί και πέρα όμως ε, σε, σε σεβότανε σαν άνθρωπο Δηλαδή δεν, δεν σε μείωνε ποτέ Αυτό το μοντέλο φυσικά του προπονητή Τείνει τώρα να εκλείψει και, Γιατί ο, ο, η βασική αρχή του Μάκο είναι ότι ο προπονητής στην ομάδα Είναι το απόλυτο αφεντικό ε, Αυτή τη στιγμή η, Εμείς στην ιεραρχία Και αυτό πιστεύω είναι πρόβλημα μεγάλο Στο επαγγελματικό μπάσκετ Είμαστε τελευταίοι ε, είμαστε πίσω από δίκηση Είμαστε πίσω από πέχτες, Από ατζέντιδες Από φιλάθλους Από δημοσιογράφους και οι,
0: πρώτοι, και οι πρώτοι που
2: φταίνε έτσι πάντα Και οι πρώτοι που πληρώνουμε <laughs> τις τραβές <laughs> Συνεπώς ε, Δεν έχουμε την, τη δυνατότητα Να κάνουμε τη δουλειά μας Όπως γινόταν στον παρελθόν Όπως έκανε τότε Ο κοουτς Μάκοβιτς ε, Δεν παίρνουμε αποφάσεις και δεν μπορούμε να υποστηρίξουμε μια φιλοσοφία η οποία μπορεί, βραχυπρόθεσμα, να μην έχει αποτέλεσμα. Αν δεν έχει αποτέλεσμα αμέσως, τότε έχουμε πρόβλημα. Αλλά και αποτέλεσμα να έχουμε, πάλι υπάρχει πρόβλημα. Ε, να σας δώσω ένα παράδειγμα, στην ΑΕΚ που ήταν η τελευταία μου συνεργασία στην Ελλάδα με τον κύριο Μανολόβουλο. Mm-hmm. Ε, Εμεί κερδίσαμε τον Μπανακό. Στην αρχή της χρονιάς, στον ημιτελικό του κυπέλου, ένα νοκάουτ παιχνίδι, εναντίον μια ομάδας η οποία είχε σαν στόχο να πάει στο, στο Final Four της Euroleague. Γιατί να έκανε μεγάλη επιτυχία, γιατί μετά από 15 χρόνια, αν δεν κάνω λάθος, πήγαινε σε ένα τελικό κυπέλου. Ε, το αποτέλεσμα έδειχνε πολλά πράγματα για μένα και η εμφάνιση της ομάδας. Και, ε, μπορώ να σα πω ότι όταν ήμουν στα, στο γραφείο των προπονητών μαζί με το Γύρωμαλόπουλο και το υπόλοιπο Στάφ, μετά από αυτό το παιχνίδι, τους είχα πει ότι αυτή η ομάδα ε, είναι για μεγάλα πράγματα. Δηλαδή, και εννοούσα να πάμε μέχρι τέλους. Δηλαδή με το καλό όταν, αν τελειώναμε τη χρονιά να πηγαίναμε μέχρι το πρωτάθλημα. Διότι όταν κερδίζεις τον Πανθυναϊκό σε ένα knockout παιχνίδι, τόσο νωρίς σημαίνει ότι μπορείς την άνοιξη να το επαναλάβεις. Διότι εσύ θα είσαι πιο φρέσκος, θα έχεις περισσότερο χρόνο να προετοιμαστείς για αυτά τα παιχνίδια, σε αντίθεση με τις ομάδες της EuroLeague, Πανθυνακό και Ολυμπιακό, οι οποίοι δεν ξέρουμε πώς θα φτάνανε σε αυτή ...την τελική φάση της σεζόν. Καταπονημένη και λοιπά, ναι. Και, ναι, και δεν ξέρουμε αν ήταν και πλήρης. Στην ψυχολογία
1: ε, πώ θα ήταν, ενάλογα... Ναι.
2: Ε, συνεπώς, είχαμε αποδείξει... ...ότι είχαμε φτιάξει μια καλή ομάδα. Ο κ. Μανολόπης είχε κάνει φανταστική δουλειά στο να φτιάξει το ρόστερ. Ε, και είχα, πιστεύω ότι είχαμε προετοιμαστεί και καλά. Είχαμε αποδείξει ότι και στην τακτική είμαστε ικανοί... ...να προετοιμάσουμε ένα σημαντικό παιχνίδι. Το αποτέλεσμα ήταν ότι μετά από δύο μήνες φύγαμε. Χωρίς η ομάδα να έχει αποτύχει σε κανένα στόχο. Δηλαδή ήταν σε όλα μέσα. Και τελικά αυτό συνεχίστηκε από τον κύριο Σάκοτα. Δηλαδή η ΑΕΚ πήρε το κύπελο Ελλάδος, πήρε το Champions League και δυστυχώς για μένα στο τέλος αποκλείστηκε από την τετράδα του ελληνικού πρωταχλήματος. Γιατί... Θεωρώ ότι το, το, το μεγαλύτερο πρόβλημα ήταν ότι οι μας δεν μπορούσαν να αντέξουν την καθημερινότητα την οποία είχαμε επιβάλει εμείς σαν προπονητέ. Δηλαδή τη σκληρή και δυνατή προπόνηση, ε, τη συνεχή συγκέντρωση, ε, το γεγονός ότι ο καθένας ήταν ξεκάθαρα οι αρμοδιότητες του και είχε ευθύνες οι οποίες φαινόντουσαν μέσα στο γήπεδο, όταν είσαι οργανωμένο ε, σαν ομάδα, ο καθένας ξέρει τι έχει να κάνει. Με λίγα λόγια, τα παιδιά ήταν συνεχώς κάθε μέρα εκτεθειμένα. Ε, με την καλή έννοια για μένα, γιατί αυτό το κάναμε για να έχουμε αποτέλεσμα, το μέγιστο αποτέλεσμα. Όμως δεν μπορούσε να γίνει αποδεκτό από κάποιους παίχτες. Δηλαδή, με λίγα λόγια, δεν θέλαν να κάνουν
0: όλη αυτή τη διαδικασία κάθε μέρα, με αποτέλεσμα να φύγουμε. Είναι και ε. το πόσο έτοιμο είναι, είναι ένα παίκτη να κάνει θυσίε. Γιατί εμεί μπορεί να θαυμάζουμε τον Γιάννη και τον κάθε Γιάννη και τον Λεμπρόν κλπ. Και, και να λέμε πόπο, πόσα λεφτά έχει, γιατί παίκτη μεγάλο είναι. Αλλά οι θυσίε από πίσω, από τα νιάτα που αυτοί οι παίκτε, πιστεύω, δεν έχουν γνωρίσει καλά-καλά παιδική ηλικία. Γιατί είναι σε ένα καλούπι του αθλητισμού αυστηρά και γι' αυτό και πετυχαίνουν. Έτσι. Οπότε πρέπει να το κοιτάμε όπω είπαμε και την όλη εικόνα. Ο Ντομινίκ Coach ε, ναι. πώ
1: ήταν. Ε, ήταν. που λέγαμε για τη σχέση με τον Μάλκοβιτ, πριν που ο Μάλκοβιτ ήθελε να είναι το απόλυτο αφεντικό, α πούμε που λέγατε. Ο Ντομινίκ αυτό έφερε κάποια αντίρρηση. ήταν coach. που λέμε. Ποια ήταν η σχέση του με τον coach Μάλκοβιτ, με εσά, με ναι, ναι. του παίκτε.
2: Ε, ήταν, ήταν, ο Ντομινέκ ήταν πολύ καλός, δηλαδή ήταν πολύ ε, προσγειωμένος στις σχέσεις του με όλους, ε, πρόσκαρος δηλαδή και εύκολα προσεγγίσιμος, ε, με σεβασμό σε όλους τους ανθρώπους της ομάδας. Το θέμα ήταν ότι είχε έρθει πλέον σε μια ηλικία που είχε προσαρμόσει έτσι το πρόγραμμά του έτσι ώστε να να μην αντέχει να κάνει όλη αυτή την προπόνηση την οποία ήθελε να κάνει ο Μάρκοβιτς δηλαδή το μόνο πρόβλημα και η μεγάλη διαφορά που είχαν αυτοί οι δύο ήταν αυτό είναι πολύ εστοχή η παρέμβαση σας κύριε Φουρλιά γιατί συνδέεται το ένα με το άλλο η ιστορία προηγούμενη που είχα να πω τι θέλω να πω ότι οι προστριβές του Μάρκοβιντς με τον Ντομινίκ είχαν να κάνουμε το γεγονός ότι ο Ντομινίκ δεν ήθελε να κάνει προπόνεση. <laughs> ο Μάκο απαιτούσε αυτό από όλου τους παίχτες. Η βασική του αρχή ήταν ότι δεν μπορούμε να κάνουμε διακρίσεις. Δηλαδή, αυτά που ισχύουν για παράδειγμα για τον, για, για τον τελευταίο παίκτη, ισχύουν και για τον, και για τον πρώτο. Οι υποχρεώσεις του ήταν οι ίδιες. Και ε, τους ε, αντιμετώπιζε όλους το ίδιο. Άρα δεν έκανε τα στραβά μάτια. Όταν έβλεπε ότι ο δεν έκανε καλή προπόνηση, αμέσως το έκανε παρατήρηση, του φώναζε και, πώς να το πω, τον εξέθετε. Ε, οπότε αυτό ήταν το, το μεγάλο πρόβλημα. Και αυτό είχε φτάσει στη διοίκηση. Ε, η διοίκηση ε, είχε σηκώσει τα χέρια ψηλά. Δηλαδή, του είπε και στους δύο ότι είναι θέμα δικό σας. Βρείτε Και βρείτε τα, ακριβώς. Και πιστεύω ότι αυτό ήταν η μεγάλη διαφορά μεταξύ των διοικήσεων των τωρινών και των διοικήσεων του τότε. Διότι εγώ σας ρωτάω, πώς θα διαχειριζόταν μια διοίκηση της σημερινής εποχής αυτή τη σχέση.
0: Ίσως και ανάλογα με το ποιος είναι, Άλλο η Αγγελόπουλη, άλλο. Εντάξει, ο Όπλο
1: τότε. Ο κοτ Μάλκοβιτ ήταν μέγεθο. Ήταν μέγεθο. Αλλά μάλλον θα του έλεγαν. έφυγε ο επόμενο. Ναι, ναι. Γιατί τώρα, (laughs) κοιτάξτε, ο Άλλο είναι superstar του NBA. Το μεγαλύτερο όνομα που πέρασε ποτέ. Τον Ατλαντικό. Ένα σωρό χρήματα. Μάλλον θα την πληρώνει ο Μάλκοβιτ. Με τωρινή διοίκηση. Έτσι
0: το βλέπω. Απλά ήταν τεράστιο ο Μάλκοβι. Ηταν δηλαδή... και ο Μάλκοβι μέσα στο μέγεθο, ναι. <συσίλω> ναι. Δεν μπορεί εύκολα να τον διώξει. Φυσικά. Ε, Σίγουρα. Να
2: θυμίσω αλλά... όμω ότι είχαμε άσχημα αποτελέσματα. Μάλλον για κομμάτια. Χάσαμε την Παρσελόνα 20 πόντου μέσα στο υπέδωμά μα.
1: Ναι, ναι, ναι.
2: Παρ' όλα αυτά και όλοι τότε μιλάγανε για αυτή την αντιπαράθεση. Έτσι δεν είναι. Ισχύει. Τέλος πάντων, ίσως ίσως γινόταν αυτό, ίσως να μην. Το θέμα είναι ότι τελικά ο Ντομινίκ, όταν αποφάσισε να κάνει προπόνηση, δηλαδή από τα Χριστούγεννα και μετά, είδαμε κάτι άλλο, ας πούμε, που δεν το είχαμε δει ποτέ. Στα, στα γήπερα εγώ δηλαδή δεν, δεν έχω δει ξανά κάτι σαν αυτό. Τι θέλω να πω, ότι ήταν τόσο μεγάλη η αξία του και η κλάση του και η αθλητικότητα του παρότι ήταν 36-37 χρονών ε, που βλέπαμε πράγματα και μέναμε το στομάχι στην προπόνηση. Δηλαδή πέρ, πέρναγε και τους πέντε και κα, τους έβαζε και όλους με στο καλά. Δηλαδή. Έκανε φάσεις φανταστικές. Και από, από εκεί και πέρα έγινε ο παίχτης, ο οποίος Περιμέναμε όλοι να γίνει. Ε, και δεν είχε, από, μετά από αυτό δεν είχε καμία διαφορά με τον Μάλκομις. Δηλαδή και το σύστημά του το εφάρμοσε. Ε, μπήκε κανονικά μέσα στην ομάδα και έκανε όλες τις δουλειές. Ό,τι του ζητούσαμε, να, αν θυμάστε, ήταν ο καλύτερος αμυντικός μας παίχτης. Και μάρκαρε όλες τις θέσεις από τον άσο μέχρι το 5. Δηλαδή... Κάθε παιχνίδι λέγαμε ποιος θα μαρκάρει αυτόν, ο Ντομινίκ. Yeah. <laughs> Την yeah. επόμενη παίζαμε με ένα διάρρυ, ας πούμε, που ήταν καλός. Ποιος θα τον μακάρει, ο μαρκάρει, ο Την άλλη hey, πέζαμε με ένα παιδάρι. Μάλλον
1: δημιουργούσε και θεός τον αντίπαλο καλό παιχνί. Ναι, ναι, ναι. ναι. ναι και... Το, και... Τον έβλεπε ο άλλος και τον φοβόταν. δηλαδή.
2: Ναι, μπορεί, μπορεί, ναι, ναι. Και... Ε... Και έβαζε και 30 από του μπροστά.
0: Μπράβο. Φτάνουμε λοιπόν στο Final Four και θυμάμαι, εγώ τότε ήμουνα 13. Φτάνουμε στο Final Four και βάζει τον ημιτελικό 30 στρογγυλού, έτσι.
2: Ναι. 36 έβαλε με
0: 4. 36 έβαλε. Mm-hmm. Ακόμα καλύτερα. Ναι, λοιπόν. Ναι. Και βγήκε και, αν δεν κάνω λάθο, στο Final Four MVP, έτσι. Ναι. Προφανώ. Ναι, ναι. Λοιπόν, για να το δέσουμε, να χρησιμοποιήσουμε την κουβέντα. Ε, για τον Δομινίξα καλοπάτι το NBA το παρακολουθείτε, σας αρέσει το θέμα, αρχίζουν οι τελικοί. Πώς τα βλέπετε ναι. εκεί?
2: Ναι, ναι, το παρακολουθώ και μου αρέσει και πολύ. Και πιστεύω ότι είναι απαραίτητο να τα παρακολουθώ με όλη η μπασκετική. Εγώ δεν σύμφωνω με την άποψη ότι το NBA ε, δεν έχει σχέση με το ευρωπαϊκό μπασκετ ή ότι δεν είναι ομαδικό κτλ. Πιστεύω το αντίθετο. Το NBA έχει πολύ τακτική. Φυσικά. Ε, οι καλές ομάδες παίζουν ομαδικά. Δεν γίνεται να κερδίσει με παιχνίδι ένα εναντίον ενό στο NBA πλέον. Ε, και γίνονται πράγματα μέσα στο παρκέ τα οποία θα τα δούμε στο μέλλον και στην Ευρώπη.
0: Στην Ευρώπη, έτσι. Mm. Yeah.
2: Ε, βλέπουμε μπάσκετ το οποίο παίζεται πλέον. Ε, με πέντε παίχτες all around, δηλαδή όλοι οι παίχτες πρέπει να παίζουν πρόσωπο και πλάτη στο καλάθι, όλοι πρέπει να σωτάρουν για τρει πόντους ε, και αυτό, ε, πώς να το πω, φέρνει τον μπάσκετ πίσω ε, στα βασικά και στο πόσο είναι σημαντική η ατομική η τεχνική κατάθεση του κάθε παίχτης και το να έχει την ικανότητα να παίζει ένα συναντίον ενό. Ε, το δένω αυτό, με αυτό που με ρωτήσατε στην αρχή, ε, και τα σεμινάρια τα οποία κάνω αυτή τη στιγμή, εκτός από την Ακαδημία, στα εκπαιδευτήρια του Παναγιωτόπουλου, ε, έχουν αυτή την κατεύθυνση. Δηλαδή, ε, κάνουμε μια σειρά δέκα σεμιναρίων με το ε, Γαλλικό Κολέγιο της Ελλάδος, που έχουν θέμα την ατομική, τεχνική και τακτική στο σύγχρονο μπάσκετ. Και πιστεύω ότι ε, εκεί πρέπει να δώσουμε έφαση πλέον σαν προπονητές ε, υποδομών για να έχουμε στο μέλλον ε, καλούς μπασκεμπολίστες και καλές ομάδες και καλή εθνική ομάδα.
0: Ποιος προπονητής θεωρείτε ότι είναι από τους Αυτή καλούς NBA, ποιος θεωρείται ότι είναι έτσι πιο κοντά στη φιλοσοφία τη δικιά σας. Όχι από απαραίτητα το... από τους δύο που έχουν μείνει τώρα τον ναι. Φόγκελ και τον Σπόρστα γενικά ο Στίβεν και λοιπά ποιος, ποιος σας
1: ομάδες αρέσει Οι ανατοιχικές ομάδες είναι καλύτερο είναι πιο ευρω... εξευρωπαϊσμένο παιχνίδι παιχνιδιού τώρα τον play-off οι ομάδες έτσι ναι, ναι, ναι. και το Μαϊάμι ας πούμε και τη Βοστόνη φυσικά
2: Ναι, ναι. Α, α, αυτές οι δύο ομάδες που είπατε μου αρέσαν πολύ δηλαδή ε, ο κότς Στίβενς και ο κότς Σπόρστα είναι πολύ ενδιαφέροντες ποντές για μας ο Νέρς, το Τωρόντο φυσικά ναι ναι. που έχει ασύστατο τον Σκαριόλο μπράβο βεβαίω. ο Πόποβιτς παραδοσιακά ήταν αυτός που ξεκίνησε το πάντρεμα του ευρωπαϊκού με το Αμερικάνικο μπάσκετ με το Μεσίνα
0: πολλά χρόνια ναι Ναι.
2: και να μην ξεχάσουμε και τους Ιούτα Τζάζ γιατί είχα την τύχη Πέρσι να παρακολουθήσω την προετοιμασία τους και είδα από μέσα ότι ο κότς κάνει πολύ καλή δουλειά και ακολουθεί και αυτός ε, βασικές αρχές οι οποίες ταιριάζουν με το ευρωπαϊκό μπάσκετ.
0: Ναι, όλοι οι αμυγός μπασκετικοί που στάλουν τους γιουτατζάρους. Παίζει πολύ ωραίο, πολύ ναι. ευρωπαϊκό ας πούμε μπάσκετο ο Σνάιντερ. Είναι πάρα πολύ καλός, είναι πάρα πολύ καλός.
2: Ναι, ναι. είναι οργανωμένοι, κάνουν προπόνηση, υπάρχει πειθαρχία, είναι καλό το κλίμα στην ομάδα. Εγώ που είδα την προετοιμασία πέρσι, μου άρεσε πάρα πολύ. Και δεν είχε σχέση και με αυτά που έχουμε ακούσει για το NBA, για παίκτες που με λίγα λογιά κάνουν ό,τι θέλουν, (laughs) στην καθημερινότητα της Αυτό δεν υπήρχε στους Γιούτα. δηλαδή.
0: Πολύ ωραία. Έχετε κάποια πρόβλεψη ή κάποια Φυσικά. προτίμηση
1: ε,
2: Τώρα δεν, δεν μπορώ να πω. Είναι τόσο ρευστά τα πράγματα στο τελικού. Βλέπετε και πώς ανατροπές έχουν γίνει. Πολλές. Ναι, ναι. Απ' την άλλη το Miami δείχνει να έχει ένα momentum εξαιρετικό. Έχει δείξει χαρακτήρα... Έχει δείξει ότι μπορεί να ξεπερνάει όλα τα προβλήματα. Έχει δείξει αξιοθάμμαστη ισορροπία, δηλαδή άμυνα επίθεση τραζίσιων. Και δεν ξέρω, προς το παρόν έχει δείξει μεγάλη σκληράδα.
1: Αυτό έλαγα και στο Θανάση σε μια κουβέντα που κάναμε, ότι φυσικά το Μαϊάμι νομίζω ότι... Πιστεύουν ότι μπορούν να κερδίσουν του πάντε αυτή τη στιγμή. Δηλαδή, φέρτε μα την dream team ξέρω εγώ, του 94-98 Οποιαδήποτε ομάδα πιστεύουν ότι μπορούν να την κερδίσουν. Ε. Είναι το momentum που λέτε. Νομίζω ότι μάλλον είναι η δουλειά του coach αυτή. Γιατί και ο Jimmy Butler που είναι ο start τη ομάδα, πήγε από εδώ, πήγε από εκεί, δεν στέριωσε. Πήγε εκεί, τον παίρνει ω πόλεστρα, του λέει: Έλα εδώ, εσύ είσαι, ξέρω εγώ. Οι υπόλοιποι συμπληρωματικοί γύρω και έχουν φτιάξει ένα σύνολο που δεν νομίζω να. Η εκτίμησή μου θα το πάρει το πρωτάθλημα, εύκολα ή δύσκολα θα το πάρει. Πιστεύω αυτό θα είναι καλό για όλο το μπάσκετ, γιατί θα
2: είναι κατά κάποιο τρόπο ένας τρίαμβος και της ομαδικότητας, γιατί ο Butler είναι παίχτης ομάδος για μένα, έτσι είναι,
1: παίζει άμυνα. Αγωνιστικά ναι, έξω αγωνιστικά έχει κάποια ζητήματα νομίζω με τι ομάδε του κάποια στιγμή, Και στο Σικάγο και στη Φιλανδία, αλλά τέλο πάντων, μάλλον βρήκε
0: το κουμπί του ο coach. Γι' αυτό είπα πριν για τον Σπόλστρα. Έχει πλάκα μια ιστορία να την πω. Ήταν στη Φιλαδέλφια και ο Μπάτλερ ήθελε να τσεκάρει του συμπαίκτε του. Εμπίτ Σίμον κυρίω κλπ. και άρχισε να βρίζει. Να μην λέμε τώρα τι είπε, 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 είπε. Και αυτοί οι δύο προφανώ θύχτηκαν και σηκωθήκαν και φύγαν από την προπόνηση. Έκανε το ίδιο, προφανώς το έχει σύστημα ο Μπάτλερ αυτό για να βλέπει αντιδράσεις. Έκανε το ίδιο τώρα, τώρα, όταν ξεκίνησε η προετοιμασία του Μαϊάμι πέρυσι πλέον, για, για τους τελικούς αυτούς πλέον να φτάσουν εδώ, και πολλοί από τους πέχτες κυρίως ο Αντεμπάγιο, του αντιμιλήσανε. Του πάνε θα σε βρίζω κι εγώ». Και εκείνη την ώρα είπε, λέει ο θρύλος, α πούμε ο Μπάτλερ, «εδώ είμαστε», λέει, «θα πάρουμε το πρωτάθλημα, με τέτοια και οι άλλοι, σαν παιδάκια, πήγαν στη δασκάλα, στον Μπράουν, μα είπε έτσι ο Μπάτλερ. Λοιπόν, θέλει, αυτό φαίνεται. Είναι δηλαδή, θέλει σκληράδα που είπατε εσείς και θέλει νοοτροπία νικητή. Και ο Σκόλστρα για μένα το έχει κάνει αυτό απόλυτα. Yeah. Χωρίς μεγάλα ονόματα, εκτός από τον Μπάτλερ και τον αντεπάγιο που σιγά-σιγά γίνεται ένας top 5 ίσως center, οι υπόλοιποι δεν είναι πολύ-πολύ μεγάλα ονόματα για το στερέωμα του NBA. Και κυρίω στα Πιτσυρίκια, οι δύο λευκοί σου τέρεντζοι. Είναι πολύ
1: βασχετικοί όμω. Είναι πολύ βασχετικοί. Και ο Όλυνικ ναι. και ο Κράουντερ, αυτού του είχε κοντά ο Στίβεν πιο πριν. Δηλαδή ναι. έχουν τη φιλοσοφία τη ομάδα. Είναι και είναι πολύ βασχετικοί παίχτε. Και συνεργατικοί. και... Δεν είναι superstar, αλλά ρολίστε πάρα πολύ καλοί.
2: Ακριβώ αυτό. Και αυτό που είπατε πριν για τον Batler, ότι είχε προβλήματα σε άλλε ομάδε. σω να ήταν. Ένα υγιές άτομο σε έναν οργανισμό προβληματικό. Σε λάθος
0: λάθος μέρος, ναι. Έτσι, έτσι, ναι. Οπότε
2: ποτέ δεν ξέρουμε αν δεν είμαστε παρόντες. Αλλά εννοείται. Εννοείται.
0: Για να κλείσουμε, πείτε μας και ένα σχόλιο για την Ευρωλίγα που ξεκινάει με τα χίλια προβλήματα λόγω και του κορονοϊού, λόγω των ταξιδιών κλπ. Έχετε κάποιο ξεκάθαρο φαβορή στο μυαλό σα. Προφανώς είναι αρχή, δεν είναι καν αρχή ακόμα τώρα που μιλάμε. Πείτε μας, πώς βλέπετε και ίσως και τις ελληνικές ομάδες, αν θεωρείτε ότι έχουν κάνει ένα βήμα μπροστά ή ένα βήμα πίσω από πέρυσι.
2: Ναι. Η Ευρωλίκα για μένα είναι η πολύ υψηλή επιπέδωτη γιοργάνωση, η πιο ενδιαφέρουσα για εμάς ως που λειτουργούμε στην Ευρώπη. Ε, από κει και πέρα θεωρώ ότι τα φαβοροί λίγος πολύ δεν αλλάζουν Δηλαδή υπάρχουν κάποιες ομάδες οι οποίες ε, έχουν μεγάλη διαφορά στον προπολογισμό Και έχουν φτιάξει ένα πυρήνα παιχτών ο οποίος ε, εξασφαλίζει ότι θα διεκδικήσουν το Final Four Και ε, από κει και πέρα είναι όλα ανοιχτά Δηλαδή, Ρεάλ Μαδρίτης, η Τσεσεκά, ο Μπαρτσελώνα. Είναι ομάδες οι οποίες παραδοσιακά διεκδικούν Final Four και φτάνουν μέχρι, μέχρι το τέλος. Από εκεί και πέρα υπάρχουν ομάδες οι οποίες είναι σε μεταβατικό στάδιο, όπως η Φενέρ που δεν ξέρουμε πώς θα εμφανιστεί και πώς θα αντιδράσει. Ο Πάνθη για μένα φεύγει από το κλαμπ ε, των διεκδικητών του, του Final Four και επισήμως αυτή τη χρονιά, γιατί το ρόστερ του δεν δείχνει ικανό να διεκδικήσει τόσο υψηλές θέσεις. Ε, θα είναι τεράστια επιτυχία αν μπει στην οκτάδα. Ο Ολυμπιακός ε, έχει μια ομάδα η οποία θεωρώ, πιστεύω, πιστεύω ότι μπορεί να μπει στην οκτάδα και από εκεί και πέρα... Το θέμα είναι αν θα καταφέρει να κάνει την υπέρβαση. Δηλαδή δεν έχει ε, την τη ποσότητα των μονάδων που εξασφαλίζουν μια μεγάλη πορεία. Έχει όμως ε, πολύ καλή χημεία, ε, θα έχει ομαδικότητα και αν ξεπεράσει τον εαυτό του μπορεί να φτάσει και με το Final Four. Δεν ε, μην ξεχνάμε και το παράδειγμα της Αλγκίτης με το Γιασικεβίτσιος Είχε τον τελευταίο προπολογισμό στη Euroleague και έφτασε μέχρι το Final Four.
0: Απέκλεισε ο Ολυμπιακό.
1: κάνει και με το ματσάρισμα την εποχή εκείνη, πού θα πέσει, σε τι κατάσταση θα είναι ο αντίπαλος. Είναι ε. και λίγο τύχη, νομίζω, εκεί. Καλά, πάντα.
2: Ε, αλλά ε, εμεί προπονητές συνήθω θέλουμε να λέμε ότι την τύχη τη ορίζουμε. Ε. <laughs> ε, δηλαδή, αν γίνει καλό προγραμματισμό, καλή δουλειά και όλα, να μου πείτε. Τι μπορεί να πει όταν είσαι ελεύθερο στο τελευταίο θερόλυτο και χάσει το σου και χάσει το παιχνίδι, α πούμε, και βγει έξω από τη συνέχεια. Αλλά εντάξει. Ναι, εκεί θα παίξει ρόλο η τύχη σίγουρα. Το θέμα είναι να φτάσει μέχρι και να να διεκδικήσει κάτι. Με λίγα λόγια, δηλαδή, θεωρώ ότι ο Ολυμπιακό έχει ένα πρόγραμμα πολύ ελπιδοφόρο. Έχω ενδιαφέρον γι' αυτό γιατί και ο Κότσμαντζόκα θεωρώ το. Η μεγάλη του δύναμη, το δυνατό του στοιχείο είναι ότι φτιάχνει πολύ καλέ ομάδε
1: το καλοκαίρι. Μετά ο Ολυμπιακό με το που ήρθε ο Μπαρτζόκα πέρυσι, μεταμορφώθηκε σε μία νύχτα μέσα. Σε μία νύχτα.
0: Είναι και η διαφορά τη φιλοσοφία, εγώ πιστεύω. Δηλαδή, ο Μπλατ κεραυνό θα πέσει να μα κάψει. Αν πούμε ότι είναι κακό προπονητή, έφτασε να κοροϊδεύει το λεμπρόν. Αλλά ίσω δεν τέριαζε η φιλοσοφία του με αυτή του Ολυμπιακού. Το τόσο ελεύθερο παιχνίδι δεν ήταν για τον Ολυμπιακό. Δεν του βγήκαν δηλαδή, και οι
1: μεταγραφέ του, Μπλατ, ναι. να, να τα λέμε και αυτά τώρα. Δηλαδή, ναι. δεν ξέρω. Το Αξόκας δηλαδή, από την άλλη
0: βρίσκει πολύ καλούς Αμερικανούς φθηνούς, έτσι. Πολύ μεγάλη σημασία για τέτοιες ναι. ομάδες σαν δικές μας που δεν έχουνε πακτολό χρημάτων να ξοδέψουν. Ε, μία ερώτηση τελευταία. Επειδή σχετικά σύντομα, σε κανένα ενάμιση μήνα, γίνεται και το draft. Για τον και έχετε κάποια άποψη, γιατί λένε ότι θα πάει αρκετά ψηλά, δηλαδή 15 ίσως, μπορεί και παραπάνω.
2: Ε, εντάξει, ο παίκτης είναι πολύ ενδιαφέρον, είναι, έχει όλες τις προδιαγραφές, θεωρώ τεχνικά ξεκινάει από ε, ψηλότερο σημείο από τον ε, Γιάννη. Ε, ο, ο, ο Γιάννης είναι καλύτερο αθλητής Και έχει αποδείξει ότι έχει Καταπληκτική νοοτροπία ε, Που είναι το πιο σημαντικό Τώρα από εκεί και πέρα Ξέρουμε όλοι ότι οι Αμερικάνοι Τους αρέσει να παίρνουν ρίσκα Έχουν μια άλλη νοοτροπία Σε σχέση με εμάς ε, Και δεν ξέρουμε Είναι θέμα το πώς θα το αντιλευθούν
1: Εντάξει, νομίζω ότι ο Πακουσέφη, αν ανέβει πολύ ψηλά, δηλαδή πολύ ψηλά σημαίνει στο 10, α πούμε 12, ε, θα το χρωστάει και λίγο στο Γιάννη αυτό.
0: Ναι, ναι, αυτό λέμε. Ναι, ότι. Ναι, ναι, ναι. Ένα Αθήσει παιδί μη... λιγνό, ψηλό λιγνό από την Ελλάδα, μήπω είναι ο καινούριο Γιάννη. Για πάμε.
1: Ένα, αυτό και δεύτερον σου λέει ο άλλο, μη τον, τον χάσω και τον πάρει ο άλλο και με κράζει όλο ο πλανήτη μετά, ας πούμε. Κάνω... Το φοβούνται αυτό. Χ, ο Ντίβατ έφαγε πάρα πολύ μεγάλο κράξιμο στην Αμερική λόγω του Ντόνσιτ, έτσι δεν είναι.
2: Ε, ναι, γιατί υποτίθεται ότι πρέπει να έχεις και να ξέρεις και να μπορείς να το εκτιμήσεις. Ε... Και ε... υπάρχει και ο... το προηγούμενο του Νοβίσκι, γιατί και ο Νοβίσκι από πουθένα έγινε σούπερστας.
1: Ναι, ναι, ναι. ναι
2: και ο Ποφουσκέσκι είναι, είναι εξανθώς. <laughs> <laughs>
1: Έχει κοτομαλή όμως.
2: <laughs> ναι, ναι. Ε, το στήλ του μπάσκετ πιστεύω πηγαίνει πιο πολύ εκεί, αλλά... Ναι εντάξει πέρα από την πλάκα είναι θέμα ότι οι Αμερικάνοι δεν έχουν πρόβλημα να επενδύσουν να κάνουν δηλαδή μια επιλογή, η οποία θα θεωρηθεί μακροπρόθεσμη.
0: Ωκ. Okay. Λοιπόν, Κότς ευχαριστούμε πάρα πολύ να είστε καλά. Μεγάλη μας τιμή που ήσασταν ο πρώτος μας guest σε αυτό το εγχείρημα που κάνουμε. Η ευχή μας είναι να τα ξαναπούμε κάποια στιγμή. Όποτε θελήσετε εσείς προφανώς, η, η πόρτα εδώ πέρα της παρέας μας είναι φυσικά ανοιχτή για εσά. Να είστε πάντα καλά.
2: Ευχαριστώ πολύ και εγώ και εύχομαι, σας εύχομαι καλή συνέχεια. Ε, η κουβέντα μας ήταν πολύ ωραία, ήταν πολύ μπάσκετική ε, και εύχομαι ε, καλή δύναμη.
0: Να είστε καλά. Να είστε, να είστε καλά. Καλημέρα.